0: Ach, wir können eine kurze Folge machen, macht ja auch nichts. Das ist ja nichts ausreizend. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
1: Unternehmer, was der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 46. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer virtuell über Squadcast zugeschaltet Markus Liermann. Äh, Im Fenster, ich sehe viel Licht hinter dir. Sonst hm. bist du sonst die strahlende Persönlichkeit, aber... Ja, das. Äh, dein Rücken. Dein Rücken. Äh, ja,
0: ich muss mich woanders hinsetzen, mal so auf lange Sicht, bis ich dann mal mein Büro demnächst beziehen kann. Muss ich auch zu Hause am heimischen Esstisch äh, verweilen und äh, sitze jetzt auf der Bank. Da kann man besser sitzen zum Arbeiten. Deswegen das Licht. Äh, warst
1: du denn heute Morgen schon bei Aldi und hast den ersten Selbsttest, äh, die erste Packung Selbsttest dir äh, geholt, den Corona-Selbsttest? Nee,
0: ich war heute Morgen nicht bei Aldi und äh, ich brauche keinen Selbsttest. Ich bleibe einfach zu Hause. Also abgesehen von meinem Büro jetzt zukünftig, aber nee, habe ich jetzt ein Jahr nicht gebraucht. Den brauche ich jetzt auf die letzten 3,50 Meter auch nicht. Und da ich mich jetzt hier impfen lassen darf in Schleswig-Holstein, ist es ja sowieso noch eine Frage der Zeit. Ja, du brauchst gar nicht so erstaunt gucken. Ich bin Risikogruppe Nummer zwei. Und Risiko Nummer zwei wird jetzt quasi in Schleswig-Holstein geimpft. Und dazu gehören auch alle Lungenkranken. Und deswegen bin ich jetzt dran. Haha. Und am <lacht> Mittwoch... <lacht> <lacht> ja, so stimmt es noch nicht. Aber, mit sorry, da musste sein. Ja, ja, ja. Wer den Schaden hat, der braucht für den Sport nicht zu sorgen. Äh, auf jeden Fall, ab dem Mittwoch darf ich mich dann äh, theoretisch äh, anmelden. Und dann könnte ich mich impfen lassen. Und da ja jetzt auch die Hausärzte impfen sollen, ich bin auch gespannt, ob das mhm. klappt. Ähm, und ich am Ende des Monats eh einen Termin zum Impfen habe also zum normalen Impfen, mhm. äh, werde ich mal gucken, inwiefern dann schon der Hausarzt impfen kann. Und ähm, da ja auch schon der Ärzteverband und auch die Ärzte gesagt haben, ähm, wir werden nicht danach gehen, ob diejenigen schon wie alt sind, sondern wenn da jemand steht und sagt, ich möchte geimpft werden, wird er geimpft. Sie würden sich an keine Regeln halten, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass sie da jetzt nicht also nach keinen Kriterien gehen und sagen, ja, sie sind jetzt aber ärmer dran und deswegen kriegen sie eher den Impfstoff. Das habe ich noch gar nicht gehört, in nee, der Tat. Doch, da gab es nee. tatsächlich äh, diverse Ärzte, die aufgeschrieben haben und gesagt haben, wenn sie impfen sollen, dann ist denen das mit der Reihenfolge auch shit egal. Wenn da einer steht und sagt, ich möchte geimpft werden, wird der geimpft. <lacht> äh, ich finde es eigentlich auch gut, ähm, weil schlussendlich liegt das ja dann auch tatsächlich in den Händen der Ärz also des Arztes und nicht des Impfzentrums. Das Impfzentrum soll auch weiterhin nach diesem Plan impfen. Die Ärzte selbst sind da anderer Meinung und ich finde das, wie gesagt, ganz gut. Ich wäre jetzt ja eh dran. Also ich äh, freue mich schon. Ich habe auch schon diverse Leute um, um mich herum, die geimpft wurden inzwischen, ähm, aber auch medizinisches Personal größtenteils. Ich habe inzwischen habe ich einfach die Schnauze voll und ich denke mir halt, gut, die Maßnahmen werden ja noch bleiben, auch äh, Impfen hin oder her, aber die Wahrscheinlichkeit, dann irgendwie den schweren Verlauf zu bekommen oder im Allgemeinen daran zu erkranken, werden dann ja schon mal deutlich geringer sein, mutmaßlich. Es wird ja auch nicht leichter,
1: wenn ich mir die Beschlüsse vom äh, dritten, äh, dritten angucke mit der, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, die Corona-Maßnahmen-Öffnungsmatrix. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich glaube ja nach wie vor, dass ich intellektuell nicht äh, die schlimmste Bratpfanne bin, aber wenn ich mir das so durchlese, ich habe wirklich Verständnisprobleme und ähm, wenn dann Müller das Ding in die Kamera gehalten hat und sagte, all unsere Maßnahmen passen auf ein A4-Blatt, ja, auf ein A4-Blatt passt viel, aber wenn das Ganze dann irgendwie mit Bedingungen auch noch belegt ist, ne? also seit dem 1.3. das, ab dem 8.3. das, ab dem 8.3. nach Inzidenz unter 50, 500 bis hm. äh, 50 bis 100, dann 14 Tage später, aber frühestens 22.03., dann wieder in der Unterscheidung unter 50, 50 bis 100. Dann wieder 14 Tage später, aber frühestens ähm, äh, 5.04., dann wieder die Unterscheidung. Dann wird abgewartet, was die Ministerpräsidentenkonferenz äh, am 22.03. sagt. Ich habe bisher, glaube ich, jede Maßnahme auch hier im Podcast. Ich habe das, das hohe Lied und das, das Loblied der, der Bundesregierung, glaube ich, laut gesungen. Diese Matrix finde ich langsam merkwürdig, insbesondere wenn ich dann sage, Einzelhandel, ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmeter abhängig von Verkaufsfläche. Den beziehungsweise 20 Quadratmeter ab. Okay, das heißt, ich muss dann erstmal gucken, welche Verkaufsfläche ich habe, welche Bestimmung es da weiter gibt. Dann ähm, bei 50 bis äh, 100 Terminshopping im Einzelhandel: ein Kunde auf 40 Quadratmeter äh, Terminbuchung. Bei unter 50 sind Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten, Gedenkstätten. Bei 50 bis 100 sind auch Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten, Gedenkstätten mit Terminbuchungen und Dokumentation. Das heißt, der Affe muss dann zukünftig einen ähm, Terminkalender führen.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber, aber mal, ja.
1: Und Sport kontaktfrei innen und Kontaktsport außen wenn du gerade nicht irgendetwas hast in deinem Business, wo du zufälligerweise auf dieser Matrix drauf
0: bist, was ist
1: dann? Ja.
0: <lacht> ja abgesehen davon, ich finde diese Matrix auch mehr als, äh, das. Ist, ich frage mich, wie man darauf kommt. Gewisse Maßnahmen kann ich ja verstehen. Gewisse Maßnahmen sind auch richtig gewesen und die sind auch weiterhin richtig. Mir fällt das langsam schwer, dem noch zu folgen. Also ich bin ja noch nicht wirklich, ich bin ja nicht alt und ich bin noch nicht ungebildet und ich bin auch nicht so, dass ich das ich verfolge oder auch alles lese. Ich lese inzwischen ja dann auch die äh, Regeln für Schleswig-Holstein, die sind aber wiederum anders als die für Hamburg, Hamburg ist ja nur der direkte Nachbar hier sozusagen und äh, mein Büro zukünftig, in Niedersachsen, wo meine Kinder oder mein Kind, das heißt, du musst immer alle Bundesländer musst du auf dem Schirm haben, jeder macht sein eigenes Süppchen, Schleswig-Holstein macht jetzt die Geschäfte am Montag auch, <lacht> Hamburg aber <immer> nicht, <lacht> beziehungsweise nur mit Termin. Viel Spaß bei ähm, euch. Ich äh, habe schon gesagt, Hamburg hat ja Ferien gehabt. Ich weiß nicht, hab die, die haben nur eine Woche Ferien, glaube ich. ne Aber alle anderen haben jetzt Ferien. Äh, das heißt, wir fahren äh, alle von Hamburg nach Schleswig-Holstein in das Outlet Neumünster. Wir werden eine kilometerlange Karawane sehen, die rechts am Fahrbahnrand darauf wartet, endlich die Autobahn verlassen zu dürfen, um dann mit 35 Milliarden anderen sich in den einzelnen Geschäften äh, zu äh, prügeln. Äh, ich weiß nicht, was das soll. Das Herold-Center hier direkt vor der Tür, das ja nun direkt an der Hamburger Grenze sozusagen liegt. Was soll der Blödsinn? Warum machen wir nicht einfach dann, also übrigens dieses Click and Meet, der, der am meisten geschrien hat und am meisten dafür der Befürworter war zumindest das, was man so mitbekommen hat, war ja. Herr Günther. Ja. Herr Günther redet da heute aber gar nicht mehr von und inzwischen macht der Herr Günther... Einfach auf.
1: Genau. Ähm, die Tür mach auf, die Tür mach weit, ja. ja was,
0: soll, was soll das? Also, was ist das für ein Plan? Also, ich, ich, wie gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da inzwischen raus. Ich, ähm, genauso schwachsinnig, ähm, sorry, sind diese Maskenpflichten äh, in und um der Stadt. Also, natürlich, an der Alster, da ist das wirklich voll und da kann ich das irgendwie auch alles verstehen, vielleicht. Aber auch da sei zugesagt, es gibt inzwischen diverse Studien, diverse Versuche über Aerosole und die Ansteckungsgefahr im Außenbereich. Die sind eher sehr minimal. Also erzähl mir, warum soll ich bitte im Jenischpark, wo der nächste äh, drei Kilometer weiter irgendwie läuft, eine Maske tragen? Was soll der Blödsinn?
1: Ich habe am Anfang mal gelernt, die Maske ist dafür da, wenn die Abstände nicht eingehalten werden genau. können. Ja. Und immer dann, wenn es voll ist. Aber um genau daran anzuknüpfen, äh, ich war gestern im Fischereihafen und äh, dort herrscht Maskenpflicht am Wochenende.
0: Ja, in der Woche ist der Virus nicht da, der kommt in, am Wochenende.
1: Genau, ähm, ich finde diese Unterscheidung irgendwie sehr schwierig, also entweder ist oder ist es nicht ja. und gestern, äh, wie wir wissen, äh, noch für die Hörer, heute ist Samstag, äh, gestern Freitag war in Hamburg wunderbares Wetter, äh, wir kommen ja Sonntag raus, je nachdem, ob ich da mit dem Schneiden fertig bin oder sonst Montag, das heißt im Fischereihafen, da war die Hölle los. Ja. Jetzt Hölle nicht negativ, sondern einfach die Leute waren draußen, Spaß und so weiter und so fort, alles gut, aber so voll, so berstenvoll, dass diese Regelung nur am Wochenende, also nur Samstag, Sonntag einfach für mich äh, ideologisch und auch äh, von all dem, was der gesunde Menschenverstand einem sagt, nicht sinnvoll, das heißt, da hätte man einfach Maske tragen müssen. Aber der gute Deutsche sagt, es ist noch nicht verboten,
0: also ja. tragen wir sie auch nicht. Also ich wohl, ja. entschuldige. Also ich, erinn, ich erinnere mich auch an eine Situation, als an den Landungsbrücken unten, da ist ja schon länger Maskenpflicht gewesen. Und dann war ich um 17:58 Uhr an den Landungsbrücken und hätte Maske tragen müssen. Dann habe ich zwei Minuten gewartet. Warum 18 Uhr? <lacht> <lacht> ja. <lacht> du, <lacht> du lachst? Aber erzähl mir doch mal bitte. Erzählen wir doch mal bitte den Blödsinn. Das ist, das ist Deutsch. Das das ist, ist, ja, das ist heißt das, das Deutsch. Ist Deutsch. Aber, <lacht> aber was, soll, was soll der Quatsch? Was soll das mit? Also, das ist jetzt in, in, in Hamburg ja überall so bis 18 Uhr Maske tragen, vor 9 Uhr nicht, aber an der Alte dann wieder schon und beim Joggen, und ganz im Ernst, beim Joggen eine Maske tragen, ne? Also, ähm, ich, ich bin da raus. Ich äh, habe da auch ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin, ganz ehrlich, ich, also ich, ich bin, ich bin mal
1: eine kurze Strecke mit äh, Maske gejoggt gestern, weil ähm, wir hatten beim, beim Hensler hatten wir uns äh, eine Lage Sushi rausgeholt und äh, meine Frau hatte dann da gewartet und ich wollte das Auto holen, was weit weg war und damit das dann schnell geht, als liebender Ehemann macht man das natürlich dann schnell, also bin ich ordentlich oh. gejoggt mit Maske. Ja, nee, es macht keinen Spaß.
0: Das hey, du kriegst auch keine richtige Luft, das ist doch auch, das ist ja das, was ich gesagt habe, was ich, ich gehe abends meine Runde normalerweise, die bin ich auch öfter mal in Hamburg gegangen abends, aber mit Maske, da brauche ich ja nicht in die frische Luft gehen, kann ich auch zu Hause, auch zu Hause sitzen, Da kann ich Fenster aufmachen, habe ich ungefähr genauso viel frische Luft wie äh, mit Maske draußen äh, unterwegs. Was soll der Blödsinn? Um nochmal wieder zurückzukommen
1: auf diese Thematik, die auch ähm, der Herr Günther sagte, äh, mit mit äh, Terminvorankündigung, äh, plötzlich gab es einen neuen Begriff, den kannte ich vorher gar nicht. Also, jeder kennt ja durch IKEA Click and Collect und was weiß ich nicht alles, und plötzlich hieß das Click and Meet. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich war der Begriff
0: neu. Oder, ich kannte ihn die... auch nicht. Ich, puh, du, du warst der Erste, der mir das erzählt hat. Da saßen wir zusammen äh, in unserem geilen, an unserem geilen Abend im Hafen haben wir gemeinsam gegessen. Genau, unser im, improvisiertes Le Restaurant auf a, insgesamt acht Rädern. Ja, das <lacht> war mega. war eine mega Veranstaltung. Ja. Aber ähm, da habe ich das, das erste Mal gehört und ich habe es davor nie mitgekriegt. Ich habe auch nie mitgekriegt, dass das mal Thema gewesen ist. Also ich, ich habe nun, äh, weil du mich vorhin gefragt ja hast, also letzten Tage war es ja auch Thema, ich habe ja nun angefangen, eine Software zu schreiben äh, für diese ähm, Click-and-Meet-Geschichte. Und, ich, äh, ich darf hier schon Werbung dafür machen, dass wir zukünftig
1: dein Klicktermin heißen, deinklicktermin.de, ja, 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 genau. <lacht> wenn man selber dafür Werbung macht, ist natürlich scheiße, aber, nee, alles, alles aber während wir, wir dort, äh, das fand ich eine sehr witzige Aktion und äh, ein, ein Selbstständiger ist ja immer dann eigentlich gut, wenn er in Situationen, wo man eigentlich nicht im Business ist, trotzdem irgendwie, Sofort im Business drin ist. Als mhm. wir diese Nachricht hörten und plötzlich zum ersten Mal in unserem Leben und wir uns ja auch fast darüber amüsiert haben, über dieses Click and Meet, so fragten wir, was ist das? Und sonst sagen, guck nach, guck nach, guck nach. Äh, ne? das, ist irgendwie, <lacht> das wird der nächste heiße Scheiß. Also mach. So, und, und dann wir, welcher Name geht? Und so weiter. Schreib was. Ja. Nächste, nächste Woche bist startbereit, ja, ne? Ja, ja. Irgendw irgendwann, ja. ja. Genau.
0: Ja, ja, machen jetzt die letzten Sachen noch fertig. Aber
1: Also für alle äh, Dienstleister, wie gesagt, ich mache jetzt gerade mal für dich Werbung, für alle ja, Dienstleister und für alle, für, palim, palim. für alle
0: Händler, palim, palim.
1: <lacht>
0: <lacht> dein-klicktermin.de So, Ende des Werbeblocks. Entschuldigung, erzähl weiter. Äh, ja, nee, aber dann, dann hast du ich angefangen, mich damit zu befassen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Gesetzesgebung zu dem Punkt, das ist so ein bisschen so, wir haben was in den Raum geschmissen und nun gucken wir mal, was wir machen. Also es gibt keine richtigen Kriterien dafür, ähm, es gibt ganz viele Dinge, die, wo man sich dann fragt: so, Ja, wie soll das eigentlich funktionieren? Also auch so im, im Einzelhandel. Also ich habe, ähm, weiß nicht, kennst du die App von äh, Smudo? Diese Luca-App? Ich habe mich jetzt ähm, damit beschäftigt, weil der ist ja gerade heiß und hoch gehandelt. Ne? Er macht im Endeffekt ja nichts anderes, wie ich dann feststellen musste. Ein bisschen im Veranstaltungs, also mehr Veranstaltungsschwerpunkt. Aber halt auch Geburtstagsfeiern und sowas, wo du dann ähm, deine eigene Veranstaltung machen kannst mit QR-Code und dann kannst du deine ganze können alle da den QR-Code einscannen. Und wenn einer von den Gästen irgendwie Corona hätte, könntest du. Also ich meine, ich finde das mega geil. Also da ist die Corona-App, die irgendwie für ach, keine Ahnung, wie viele Millionen äh, entwickelt und entworfen wurde. Das ist scheiße. dagegen. 60 Millionen, ich, aber. Ich weiß du, das nicht mehr. Viel zu viel auf jeden Gefährliches Fall. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Aber, aber auf jeden Fall äh, zweistellige Millionen und ähm, ich weiß nicht, was er jetzt für sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so viel äh, investiert hat. Er wird da sicherlich keine zweistelligen Millionenbeträge äh, versenkt haben. Äh, ich habe ja von Anfang an auch gesagt, dass das viel zu überteuert ist und dass es das totaler Blödsinn ist. Aber äh, ich glaube, hier mein äh, nicht so gemochter äh, Frank Thelen hat. Äh, Frank Thelen? Nee, Frank Thelen heißt ja doch. Ja. Der ja auch sagt, irgendwie über 5 Millionen ist irgendwie total utopisch. Ich halte das 5 Millionen auch für ziemlich. Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall die App wenn die äh, an den Markt kommt und die normale Corona App für diese zweistelligen Millionenbeträge äh, verdrängen sollte, dann berechtigterweise, weil die App ist einfach, die kann einfach alles, was du für den normalen, für die normale Kontaktverfolgung bei Konzerten, bei privaten Feiern und theoretisch auch im Einzelhandel. Deswegen habe ich so ein bisschen drauf geguckt, was die so kann. Und ja, eine Schnittstelle für die Gesundheitsämter ja. bereithält, ja. die nicht dann von den Gesundheitsämtern mit irgendwelchen
1: ausgefüllten Zetteln und so, was wir schon alles im Podcast hatten, worüber wir uns amüsiert haben, äh, gebraucht wird, sondern es ist einfach eine fertige Schnittstelle für die technisch nicht sehr gut ausgestatteten ja. äh, Gesundheitsämter. Und er sagte, Anbindung pro Gesundheitsamt circa eine Stunde. Ja, das hatte ich. Genau, das, das war irgendwie, irgendwie im Interview, ja.
0: hatte ich es auch gelesen. Ja. Naja, ja, also wie gesagt, es gibt also durchaus, äh, aber dieses dieses Click and Meet war mir vorher halt nicht, nicht bekannt und ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das im Einzelhandel, also die Einzelhandelsverbände in, äh, in Schleswig-Holstein sind schon am Aufschreien darüber. Und ähm, ja, ich, ich, ich hm, glaube wochen. ja
1: eher, dass das gar nicht unbedingt ein äh, nur Corona-Thema sein wird, äh, dieses Click and Meet, sondern dass es generell äh, auch nach der, äh, nach der Zeit äh, mehr eine Sache ist, äh, sich Zeit zu nehmen oder sich Zeit zu buchen mm. in den Geschäften vor Ort. Es, weil es einfach vermutlich demnächst geringere Personaldecken geben wird im örtlichen Handel und du hast dadurch auch vielleicht die Möglichkeit etwas individueller eine Zeit zu buchen. Ich gehe in einen Handyshop und weiß, ich muss nicht erst warten, bis die vier Leute davor fertig sind, sondern ich habe meinen festen Termin. Ich habe in der Boutique, in der ich sowieso gerne bin und ansonsten irgendwie zwei Kunden auch vor mir sind, die sich wieder nicht entscheiden können, ob der Rock links, rechts, rauf oder runter getragen wird, äh, ja. sondern ich habe dann meinen Termin. Selbst im Kaufhaus habe ich vielleicht meine... Äh, Verkäuferin oder eine Verkäuferin äh, und muss da nicht erst dumm rumstehen, so irgendwie. Ähm, ja, das habe ich, ja. Eine Verkäuferin an Kasse 3, sondern, ja. sondern da ist jemand da. Ich kann mir vorstellen, dass dieser individuelle Gedanke, also dieser, mhm. ähm, ja, das ist schon auch so ein bisschen ähm, äh, Quality Time, dass man so ein bisschen äh, mehr gepampert wird in der Form, dass jemand für mich da ist und dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin als Kunde ein Bittsteller, dass diese diese Thematik Click and Meet gar nicht ein Corona-Thema sein wird. Jetzt vielleicht ist es aufgekommen und ja. wird vielleicht für einige Bereiche auch durchaus relevant sein. Wir können gar nicht so weit denken, wie es Businesses gibt, die vielleicht da durchaus von partizipieren können. Aber ich kann mir vorstellen, dass das neben dem normalen Business plötzlich auch etwas ist. Ich weiß, da kommt um 10.30 Uhr kommt ein Kunde, der braucht eine Möbelberatung. So und wir wissen, es gibt diverse Geschichten, Autohandel, Möbelhandel und so weiter, wo, wo man einfach weiß, da gibt es Beratungszeiten. wo jetzt man einfach in den Laden gegangen und war sauer, das kenne ich von früher noch, ich hatte immer was mit Möbeln zu tun. So und äh, die kamen natürlich alle auf dem Samstag ja, und äh, wollten dann alle um Samstag natürlich auch schon eine, mal eben schnell eine fertig ausgerettete Küche haben. Sorry, also jeder, der mal eine Küche sich hat planen lassen, weiß, das ist mit ganz, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Zeit und viel Vorarbeit und so weiter ähm, äh, belegt. So, und wenn ich dann tatsächlich sage, ich biete zusätzlich eine Möglichkeit einer Terminbuchung in meinem angestammten Laden, glaube ich schon, dass das so eine ja ein zusätzliches Qualitätsmerkmal sein könnte, naja. Wie gesagt, durch Corona ist dieser Begriff Click and Meet aufgekommen.
0: Ich glaube nicht, dass es das Mega-Corona-Thema sein wird. Also Click and, Click and Collect, also ich ja, gehört habe ich da schon mal, hat IKEA ja seit keine Ahnung, wie vielen Jahren im Angebot. Genutzt habe ich es tatsächlich erst mit Corona. Ja. Und auch in den Zeiten, wo IKEA wieder aufhat, habe ich es genutzt, weil ich einfach gar keinen Bock hatte. Du weißt ja irgendwann auch, was du bei IKEA brauchst und was nicht. Das Sortiment ändert sich jetzt nicht jede Woche. Das habe ich tatsächlich für mich entdeckt und ich muss sagen, ich finde das super angenehm, einfach dahin zu geben, meine Sachen abzuholen. Das ist ja wie bei Rewe auch. Das ist ja auch eigentlich Click and, äh, Click and Collect. Das ist eigentlich nichts anderes. Nee, also ich, ich glaube. Hast du das
1: eigentlich immer noch 10, 10 Euro Abholgebühr?
0: Nee, 2,50 Euro zahle ich dafür. So, für meinen ja. Einkauf.
1: Weil ich, ich habe jetzt eine größere Bestellung gehabt hier für mein Büro und äh, habe so, bei noch Ikea Na meinst du? Ich, du hast ja. bei Rewe gedacht. Ja, bei Ikea, ja, so, nee. bei
0: Ikea ist, äh, kommt, nach, kommt nach Warenwert und dann wird das wirklich äh, teuer. Also, ich bin da von ab, deswegen fahre ich selber hin. Und dann kostet ja, dann kostet es 10 Euro, aber wenn du mehrere Sachen gleichzeitig mhm. bestellst, dann geht das. Weil ich äh,
1: hatte jetzt so eine ganz blöde Situation, habe jetzt eine Nachbestellung gemacht, äh, ich hab ja, bin ja jetzt stolzer Eigentümer. Meines äh, Küchenunterschrankes mit Geschirrspüler, mit <lacht> allem Drum und Dran, von dem ich äh, letztes Mal erzählte, und das habe ich mir ja bauen lassen, von einem Tischler jetzt mit allem Drum und Dran und sehr schön und sehr, und jetzt gibt es noch äh, eine, äh, eine Wandabdeckung, äh, eine Platte und so weiter, und äh, wollte noch so ein Steckbodenregal. Haben und ich habe dieses Steckbodenregal vergessen zu bestellen. Und wir reden hier über das äh, 1,20 Meter oder 1,10 Meter lange äh, Lackregal. Das kostet bei IKEA 9,90 Euro.
0: Ja, dann macht das keinen Sinn. Und ich
1: Sinn. brauche nur noch dieses 9,90 Euro Regal. Und
0: äh, also, was, was ich inzwischen, was ich inzwischen äh, äh, kenne und was äh, irgendwie so praktiziert wird im Umfeld, ist: ähm, Brauchst du was von IKEA? <lacht> So, dieses alte, brauchst du was von Tupper, ist jetzt von, äh, zu äh, ich brauchst du was von Ikea geworden. Und, äh, man Wo wir gerade so kuschelig zusammensitzen. Bist du demnächst wieder bei Ikea? <lacht> äh, nee, gerade nicht. Aber ich weiß, dass mein Papa auch noch eine Bestellung äh, hätte. Und, äh, sag Bescheid. Ich, ich sag Bescheid, ich, noch ich noch an dich. ein, <lacht> ein Lackregal für 9,90 Euro. <lacht> ja, kann ich, äh, schaue ich mir auf die Liste. Ähm, Unsere Hörer denken auch gerade, oh, lass das vorbeigehen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das, das, hat, das hat gewisse Vorteile gehabt und das habe ich für mich und ich kann mir vorstellen, ich meine, du musst dir die Frage stellen, wovon kann der Einzelhandel sich zukünftig noch abheben? Gerade nach der Zeit, dass wir nun ein Jahr Corona hatten, jeder bestellt online. Ja, es gibt welche, die sagen, ich würde auch gerne mal wieder in den Laden gehen und mal ein bisschen gucken, aber wo habe ich jetzt noch den Vorteil? Das, was sonst immer noch so ein bisschen praktiziert wurde, wir gehen eh in die Fußgängerzone und dann kaufen wir doch bei, keine Ahnung, C&A und Co. unsere Sachen, sind wir jetzt ja über, zu übergegangen, selbst Schuhe und also ein Kram uns online zu bestellen, hier auch zu Hause auszuprobieren und wieder zurückzuschicken. Also womit kann der Einzelhandel punkten? Das, was du gerade sagtest, das kennen wir ja alle. Du stehst in einem Laden und dann wartest du und du wartest und du wartest, egal ob es bei Möbeln, ob es bei Mode oder sonst wo ist, du wartest. Bis mhm. dann vielleicht mal irgendwann einer gnädig ist und Zeit hat und wenn sie dann nicht noch irgendwie hinter der letzten Gardine sich, vor ich gerade sagen, äh, ducken, um jetzt bloß nicht noch mit dir arbeiten reden zu müssen, Sprichst du von Baumärkten? Ähm, ja, Baumärkte. Ich kenne es auch in Modegeschäften teilweise, wo das dann so ist, so, oh, da ist ein Kunde, so zack, weg. <lacht> ähm, das wäre dann vorbei. Und das würde ich, Also auch bei, bei Fiermann äh, zum Beispiel, Viermann hat das auch angefangen in der äh, ersten Lockdown-Phase, das wo umzusetzen. Denn wenn du jetzt zu Viermann kommst, brauchst du einen Termin. Du kannst zwar noch gucken nach normalen Brillen, aber der Mitarbeiter bei Viermann der ist für dich nur noch dann da, wenn du auch einen Termin ausgemacht hast und da weiß ich lagen die Wartezeiten teilweise vier Stunden, äh, im, also in der Zukunft, wenn du dann da samstags hingekommen bist. Ähm, das können wir natürlich damit umgehen und man schafft eine Individualbereitung, man schafft irgendwie auch so das, das Persönliche. Und wenn ich weiß, dass Frau Müller bei, keine Ahnung, äh, CA eine gute Ansprechpartnerin ist, dann kann ich die halt auch quasi mehr oder weniger eventuell dann auch direkt buchen. Ähnlich beim, 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 wie beim Friseur, da kann ich auch meinen Friseur ja inzwischen online terminlich äh, buchen. Also das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich mehr wird.
1: Also wenn bei meinem Stammimbiss für die Portion Pommes vorher ein Termin abgemacht werden muss, dann, <lacht>
0: dann wird es merkwürdig. Ja gut, da wird ja der Termin zur Abholung quasi ausgemacht, ne? Ja. Äh, okay. das, äh, <lacht> Nur ohne Klick. <lacht> wobei
1: äh, das funktioniert dann natürlich auch äh, meistens exzellent. Also wir, wie gesagt, wir haben gestern bei Hänsler äh, Sushi abgeholt und äh, das war dann auch auf die Minute perfekt fertig. Wo so dachte, naja, wenn, wenn wir dann irgendwie, wir brauchen ja auch ein bisschen mit dem Auto, bis wir da sind, ähm, wenn das dann nicht geklappt hätte, das ist dann immer so das Restrisiko. Ich glaube, dass diese Terminierung nach Corona ein größeres Thema sein wird, aber ich glaube, dass das Thema wie bei Vielmann ähm, nicht das Zukunftsmodell sein wird, einfach so von meiner Einschätzung, was ich von Kundenströmen, Kundenverhalten, Kundenpsychologie kenne, ich glaube, die Kunst da drin wird sein, einen guten Mix zu finden. Klar. Weil es nach wie vor der meiste Umsatz wird über die Spontaneität mhm. ähm, generiert, das ist ja auch das Hauptproblem, was Boutiquen im Moment haben, ja. äh, weil Boutiquen leben einfach von, von dem Impulskauf, ja. heißt dann, äh, dass ich äh, mit Terminen automatisch alle, die Impulskäufe nur anbieten schon von vornherein raus haben. So diese mit schöner Wohnen, schöner Leben, was weiß ich nicht, alles mit Vasen und Trockensträußen und Kissen und Taschen und sonst irgendwie. Wenn ich dafür einen Termin mache, habe ich automatisch weniger Umsatz.
0: Nee, das muss ich, also ja, das wird sicherlich eine Individualgeschichte bleiben. Also mein, mein äh, Vielmannkauf kauf im Sommer war auch ein spontankauf und ähm, oder wäre ein Spontankauf Kauf bei Vielmann gewesen. Ähm, bin dann zu Apollo gegangen. <lacht> du? Da, da brauchte ich mich keinen Termin. Die haben dann schlussendlich einen Umsatz damit mir gemacht. Aber unterm Strich gesehen, wenn ich mir überlege, ich könnte jetzt gezielt, sagen wir mal bei Stackmann, äh, bei eurem schönen Möbel, äh, äh gar nicht Möbel, sage ich schon Modehaus, ähm, mir einen Termin bei einem Verkäufer buchen, der mich dann sozusagen gezielt für eine Stunde oder für zwei oder keine Ahnung was durch äh, die diversen Abteilungen bringt, um mich dann irgendwie auszustatten für, keine Ahnung, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Büro, Business, whatever. Das ist natürlich, also das würde ich eine super Sache finden, weil dann stehst du nämlich nicht wie so ein Ox da und denkst dir so, wo ist jetzt der Verkäufer? Mh, nee, den willst du nicht. Mh, und der rennt schon wieder an dir vorbei. und äh, Ich fände auch nicht schlimmer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hinter Verkäufer hinterher zu rennen und sagen, Entschuldigung. <lacht> das finde ich ganz schlimm. Ich hatte es in irgendeinem
1: Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, alleine dass wir in Deutschland einen Verkäufer ansprechen mit dem Wort Entschuldigung. Ja. Sie <lacht> ja, den Thema Fehler.
0: Das, ja, aber so ist es ja. So läuft das ja schlussendlich. Also
1: ich habe mir bewusst angewöhnt, weiß ich bin ja der andere und äh, dass ich dann auch äh, Verkäufer mal damit in Bedrohle bringe, dass ich genau das tue, was, äh, was ein mustergültiger Kunde eigentlich tun sollte. Sprich mit Namen vorstellen, genau sagen, was er haben möchte und, und schon die Wünsche äußern, sodass so jemand mich anguckt, wirklich wie, wie so ein ängstliches Häschen in der, in der Höhle. Aber ich habe mir auch sowas von abgewöhnt irgendjemanden, egal ob es ein Verkäufer äh, oder, oder ein Einräumer bei Rewe. Ich sage nie, nie, nie Entschuldigung, sondern immer nur guten Tag. Entweder, wenn der gerade beschäftigt ist, haben sie kurz Zeit, mir etwas zu zeigen, aber ich, das Wort Entschuldigung kommt in meinem Sprachgebrauch nicht vor, weil der ist dafür da, mir zu helfen und ich, äh, weil Entschuldigung heißt automatisch, ich stelle mich schon mal unter Ihnen äh, so in, in, der, in der Rangordnung. Guten Tag, nee, ich, mein Name bin, ist
0: Carsten, mein hier meine Visitenkarte, ich hätte gern. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ja.
1: <lacht> Aber im Grunde genommen hat Lorio doch genau das vorweggenommen, dass es diese Situation ist. Bitte, ich möchte wahrgenommen werden.
0: Aber guck mal, Lorio, wie alt das Problem schon ist. Ja, das Problem des Einzelhandels ist quasi schon so alt wie er. Ja, das ist richtig.
1: Gut, ich kann mich über meinen Supermarkt äh, gegenüber nicht beschweren, bis hin zur Tatsache, dass die, ja, ungefähr zwei Drittel aller Mitarbeiter dort meinen Namen kennen und wenn ich reinkomme, auch äh, mich mit Namen begrüßen, was ich wunderbar finde. Egal, ob ich 50 Mal am Fleischtresen vorbeigehe, natürlich an unterschiedlichen Tagen, nicht am gleichen Tag. Und... und. <lacht> <lacht> ist man, <lacht> Sie ist schon wieder hier. Was machen Sie schon wieder hier? Sie schon wieder? Was?
0: Suchen Sie was.
1: <lacht> und, und, und die, wie selbstverständlich, dann auch, auch sagen: Hallo Herr Mein und so. Also, das macht schon was aus. Und ähm, das vielleicht auch für ähm, die, wir sind ein Unternehmer-Podcast. Ähm, ich, Als Marketingmann kann ich nicht oft genug betonen, wie, wie wichtig der Name des Kunden ist. Und ähm, mhm. nicht umsonst ähm, sollte ein jeder guter Unternehmer ein vernünftiges äh, CRM, also äh, Customer Relation Management, äh, dass, also dass man irgendwas über den Kunden weiß, Namen weiß, äh, Hintergründe mhm. weiß, wie auch immer sich Notizen machen.
0: Geschieden, äh, drei Kinder.
1: <lacht> ja und dass man dann irgendwie, wenn man weiß, geschieden nicht hinterher noch fragt, na was macht die Frau und das gehört einfach dazu, das muss man sich nicht alles merken können, aber man muss ein System haben, was irgendwie automatisch aufleuchtet und dass man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt und, aber, wenn, man, ja. und wenn man mit Namen begrüßt wird und dass man sich einen Namen auch merkt, ich bin sehr sehr schlecht, daran, muss ich dazu sagen, also da bewundere ich meine Frau. Die nun wirklich ähm, Namen, sowas von gut drauf hat und äh, die mich da grundsätzlich in, in, wenn wir das so als kleines äh, Spiel ausweiden, äh, so wie war das, wie hieß der und so weiter, da gewinnt sie <lacht> regelmäßig. Nichtsdestotrotz im Business, äh, ich bereite mich da immer sehr, sehr gut vor und ich habe auch ein, äh, wir haben uns ja auch mal darüber unterhalten, mit welcher Software wir so arbeiten und da liebe ich ja mein Success Control wo ich wirklich alle relevanten Daten für meine Kunden auch eintrage, alle Nebeninformationen, die ich brauche und auch sehr schnell im, im Zugriff habe. Das ist gang und gäbe. Und äh, wenn ich Verkäufer einfach vor Ort bin, da habe ich nun keine Datenbank oder sonst irgendwie, aber da muss ich mir einfach Mühe geben, ein paar Sachen rauszukriegen. Und wenn ich das weiß, dann habe ich doch genau den Unterschied. Und jetzt kommt wieder der, der Bogen, äh, was unterscheidet mich vom Internet. Das Internet weiß so viel über mich. Also Amazon macht ja von Mal zu Mal bessere Vorschläge. Aufgrund meines Kaufverhaltens äh, Amazon die Algorithmen verbessert, überprüft und sagt, ja, dass äh, wenn der das gekauft hat, könnte er sich auch da und dafür interessieren. Das macht leider der Einzelhandel bis jetzt falsch. Der Kunde ist aus dem Haus, so hat gekauft, interessiert mich nicht mehr. Das, ähm, dass viele ja. dass das viele interessante, behalt um, um Gottes Willen das, was, was du sagen möchtest. Äh, wenn der etwas gekauft hat, wo ich weiß, dass es da eventuell Folgekäufe für gibt, das ist doch eigentlich genau dann mein, meine Maßgabe, wo ich aufspringen muss. Mein berühmtes Beispiel mit den Maklern, die sich in Neubaugebieten fünf Jahre später oder nach vier Jahren in, in Erinnerung rufen und nach fünf Jahren, weil dort die Haupttrennungsrate ist, weil sie vorher alle fremdgevögelt haben das gleiche Haus noch wieder neu vermakeln. Ein guter Makler macht das. Das weiß der.
0: Ja. So, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, mach nichts, aber ich glaube deswegen, ähm, dieses Click and Meet wird auch dem Einzelhandel dann wieder zugute kommen, weil ich natürlich, wenn ich als Verkäufer einen Termin mit dir hatte, erinnere ich mich schneller an dich, weil ich weiß so, ah, der heißt so und so. Ah, vielleicht weiß ich noch, dass das Buch zu so dann kommt. Ähm, aber ich kann viel schneller die Dinge zu viel schneller verknüpfen. Du kommst natürlich ähnlich wie beim Friseur auch Du, du setzt dich ja immer irgendwo wieder auf. Ne? Du hast ja irgendwie, ach, du erinnerst dich dann daran, dass er dir das letzte Mal das und das erzählt hat, und du setzt wieder darauf auf und fragst nach, wie es eigentlich letztes Mal war oder keine Ahnung, was es da Neues gibt. Ähm, und ich glaube, dass dann einfach die Bindung ähm, eine andere wird ähm, zwischen Kunden und Verkäufer. Wenn du in einem Modegeschäft warst ja. und äh,
1: mit irgendeinem Verkäufer einen guten Kontakt ja. hattest und du Du da, ja, natürlich, und da irgendwelche wenn ich mich Sachen eingekauft anfasst, hast, nicht? auf die Diskussion wollte ich mich heute mal nicht einlassen. Ich versuche heute, das Niveau einigermaßen zu halten. Ach so, okay, okay. Sehr Aber dank. nur heute. Ach so. Und wenn dieser Verkäufer, wo du vorher irgendwie, was weiß ich, einen Anzug gekauft hast, Stoffhose, wie auch immer, so und, und eine gute Erfahrung gemacht hast, und der ruft dich irgendwie, keine Ahnung, vier Wochen später an und sagt, Mensch, Herr Liermann, wir haben... Noch wenn im Hintergrund irgendwie das Heulen zu hören ist, wir haben gerade Punkt 12 Uhr, die Sirenen heulen. Wenn, wenn nach...
0: Hört man das? Hör ich nicht. Okay.
1: <lacht> Vielleicht in der Nachbearbeitung. Und wenn nicht, äh, was eine überflüssige Information. Und äh, wenn nach vier Wochen dieser Verkäufer dich wieder anruft und sagt, Mensch, Herr Liermann, Sie haben doch äh, diesen Anzug da gekauft. Wir haben gerade neue Hemden reinbekommen, in ihrer Größe. Die passen farblich hervorragend. Ich habe ihnen da mal was zurückgelegt. Wenn sie wollen, kommen sie in den nächsten Tage doch mal vorbei äh, und schauen sie sich die an. Ich glaube, dass du aufgrund dieser Situation, wo du sagst, das war ja jetzt geil. Also mir wird es zumindest so gehen. Mhm. Der erinnert sich an mich. Der erinnert sich an das, was ich gekauft habe. Hat sofort geschaltet. Mensch, für den und den könnte das was sein. Natürlich bin ich da. Und da mhm. muss schon das muss schon völlig daneben sein, dass ich das nicht kaufe, weil ich aufgrund ich möchte irgendwie seine Mühe belohnen im Zweifelsfall mit Kauf.
0: Ja, das ist ja viel zu wenig gemacht. Also genau äh, das, also dieses, diese Nachsorge, Vorsorge, äh, Bindung äh, zwischen Kunden und Verkäufer oder zwischen Warenhaus und Verkäufer. Wie gesagt, ich, ich habe es einmal erlebt tatsächlich, wo ich jetzt äh, auch heute noch ähm, positive Erinnerungen zu haben. und sonst äh, muss ich dir sagen, es ist eher so, ja, warst du da, hast dein Geld da gelassen dann bist du gegangen und wenn du was gebraucht hast, bist du mal hingekommen, wenn nicht, dann bist du hingegangen also hingegangen.
1: Und, und wenn keiner mehr kommt, wird es beklagt, so irgendwie auch die Kunden wollen auch nicht mehr und das Internet macht mich kaputt, ja. ja und das, und, Internet. und das, ist, das ist genau der Unterschied und ich weiß, ich habe das auch hier im Podcast schon oft genug runtergebetet und ich äh, erzähle es immer, mein Kunden, und das ist auch eins der ersten Dinge, die ich mit den Kunden versuche zu erarbeiten, irgendein System der Kundenbindung meistens irgendwie in der so, sogenannten Nachsorge, Vor Vorsorge oder überhaupt die Akquise kann sehr, sehr teuer sein, oh, es sei denn, ja. ich automatisiere sie, ja. aber äh, es ist für mich doch viel billiger, den Kunden zu binden, als neue Kunden zu generieren, weil jeder von diesen Affen im Internet, die immer sagen, Neukundengenerierung und irgendwie so und so viele Anrufe pro Tag und äh, wenn ich zu Hause bleibe, 7000 Euro äh, pro Woche extra und diese ganzen Scheißer, äh, Entschuldigung, die alle irgendwie diese Sänger, darum geht es gar nicht, es geht darum, wie schaffe ich es, aus meinem Kunden meinen Verbündeten zu machen und das ist die billigste aller Arten ja. und wie gesagt, das ist auch auch mein Job irgendwie den Leuten das beizubringen. Was tust du? Du hast diesen Kunden. Wie verfährst du weiter mit diesem Kunden? Das ist doch die einzige Aufgabe, die ich äh, habe. Und dann brauche ich mir nämlich um Neukunden gar keine Sorgen machen, weil zum einen ja. die, die sowieso dann bleiben, das sind das sind eigentlich meine besten Verkäufer. Ich werde weitergereicht,
0: ja, das ist so. äh,
1: weil weil die Leute sagen, ich bin, ich bin jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, immer mal wieder, na klar, also wer, wer dauernd Beratung braucht, der sollte sein, sein Business auch mal Ach. überlegen. Aber ich habe so viele Leute, die ich immer mal wieder, die sagen, ich habe da ein neues Problem, ich muss, ich rufe den meinen an. Oder einige ja. sagen auch mal, die, die heilige Müllhalde. Und <lacht> bei mir werden sie alles los. Aber die, ähm, so, die rufen an, weil sie ein konkretes Problem haben und mhm. immer wieder und sehr treu und mhm. weil ich auch, glaube ich, viel dafür tue, dass ich eben halt ähm, das verdiene, diese Treue und diese Menschen sind wirklich auch meine besten Verkäufer, äh, weil die dann eben halt sagen zu ihrem Netzwerk, wenn die da unter sich unterhalten, oh, ich habe da und so weiter und so weiter. Pass auf hier, ich habe da jemanden, ruf den mal an. Und ja, na, ich frage dann ja auch immer so, wie kommen sie auf mich? Ja, Herr Sowieso, Frau Sowieso hat mich angerufen. Oder, oder wir haben über sie gesprochen. Und deswegen melde ich mich mal. Werbung, das, ich glaube, das erinnert mich sehr an unseren ich glaube unseren ersten Podcast vor fast zwei Jahren, wo, wo wir genau dieses, ähm, oder nee, also zumindest einer der ersten, ähm, ja, ja. Mit dem Ding hat, hat Akquise ja. einen Sinn?
0: Ja, ich weiß, das Thema hatten wir mal, genau.
1: Das ist genau diese Nummer. Und das Thema ist jetzt auch wieder Asbach-Uralt. Und Jetzt in Zeiten von Corona, mm. ähm, finde ich es umso wichtiger, wie unterscheide ich mich, Click ja. and Meet kann ja. ein Teil sein, den ich in Corona-Zeiten etabliere, weil er gemacht werden muss mm. und ich auf Däubel komme raus, sie weiter fortführen muss als Unterscheidungsmerkmal von Amazon und Co.
0: Ja, natürlich. Nach meiner ich glaub, Meinung. Ich glaube deswegen auch, dass ähm, auch wenn der Einzelhandel momentan, also der richtige Einzelhandel, sprich äh, die kleinen Boutiquen, momentan echt Probleme haben, ähm, brauchen wir nicht drüber streiten, glaube ich, ähm, und dass viele davon auch zumachen oder zugemacht haben. weil ich glaube, dass deren Chance aufgrund der Corona-Pandemie viel, viel höher ist, nach der Krise, wenn sie es denn geschickt anstellen, ein viel besseres Business aufzubauen und, und halten zu können, als es die großen Ketten können, äh, wo du dann einfach auch nur, da bist also wie bei HM, da bist du halt nur eine Nummer, oder bei Zara bist du halt auch nur eine Nummer. Während du dann vielleicht, wenn du zu, keine Ahnung, hier meinen Prin Prinzessinnen und nee, Prinzen und Prinzessinnen, wie heißt denn der Schulader? Guck mal, da, ich, weiß mal wo, ich weiß mal genau, wo der ist. <lacht> ich weiß mal nicht, wie der heißt. Da gibt es so einen kleinen Schulladen in, in Hamburg-Altona, da gehe ich seit Jahren mit meiner äh, Tochter hin oder mit meinen Töchtern hin und kaufe dort Schuhe. Aus dem Grund, dass ich da einfach für mich alleine genug Zeit habe, um mich einfach beraten zu lassen. Das habe ich bei Shukai oder was weiß ich, was es da so gibt, ja, also eher selten. Dann bist du einer und dann sind noch 43 andere, die dann um die, den, die Verkäuferin rumwuselt, ehe sie sich dann wieder sich mit dir beschäftigt. Und das ist halt bei so kleineren Geschichten dann tatsächlich angenehmer. Die haben ja auch meines
1: Wissens nach kein System, was dazu taugen würde, eine
0: Nachsorge zu etablieren warum soll ich auch nachsorgen, weil ähm, die Marke Shukai, bleiben wir bei Shukai, ist halt eine Marke, die kennt man so vom Namen her und da geht man halt wieder hin, das ist wie Salamander oder was weiß ich was, da gibt es ja genug äh, Ketten aber da kommt ja genug Umsatz zusammen die müssen sich um nichts kümmern, weil ihr Gehalt kommt trotzdem am Monatsende, ob die zwei oder zehn Schuhe verkauft haben scheißegal, das ist beim kleinen Einzelhandel, der dann irgendwie sein, seine Kinderschuhe anbietet ähm, eine andere Sache ja, natürlich. Die muss auch danach überleben können. Die muss danach auch anrufen können und sagen müssen, naja, also ich habe gerade, keine Ahnung, wie du schon sagst, zu den passenden Ballerinas habe ich jetzt noch, ach, keine Ahnung, die passenden Sandalen für den Strand.
1: Ja? Zumal ich ja äh, gerade, wenn ich Kinderschuhe anbiete, weiß ich doch äh, allein aus statistischen Gründen, wann sich die Schuhgröße wieder ändert. Also ja, äh, habe ich doch das größte Argument äh, dahingehend, dass ich dann vorher was in, äh, keine Ahnung, in, in 32 und äh, heute haben ja alle große, selbst die Kinder schon, schon große Füße und dann irgendwie äh, kann ich dann doch schon rechtzeitig anfangen zu sagen, okay im halben Jahr dich ich dann einfach mal äh, 33 oder sonst irgendwie ja. und dann so ganz bewusst auch mit, mit den Nummern zu agieren und zu sagen, hier, ne in 33 haben wir jetzt gerade die und die Sommervandalen
0: und so. Äh, hm. Ja, es gibt es gibt sicherlich, äh, also, gibt gibt Argumente, gibt, wird auch sicherlich Kunden geben, die sagen, oh Gott, also, weißt du, du wirst wieder angerufen vom Schuhladen, dass du jetzt doch schnell kaufen musst. <lacht> das gibt, wird auch sicherlich welche geben, die es total lästig finden.
1: Marketing über WhatsApp.
0: Ja, WhatsApp, ja. Also ich glaube, dass viele bereit
1: sind, ihre Mobilfunknummer zu hinterlassen, also mache ich doch ein ja, Broad. Mobilfunknummer. Ich einen Broadcast.
0: Ja, Das, das da hat keiner ich, ein
1: Problem mit. So, das finde ich das Spannende, das finde
0: ich das Spannende, und, Übrigens, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen ja, muss. Ja, natürlich. aber das Handynummern eher herausgegeben werden als der Festnetznummer. Ja, ne? Also ich, ich bin eher bereit, meine Handynummer irgendwo hinzutragen, als mein, mein, meinen Festnetz abzugeben. Ja, ich zum Beispiel genau umgekehrt. Das ist... Aha, äh, ja, das ist ein Festnetz, ja. warum?
1: Ich habe... Ja, du bist auch ein bisschen älter.
0: <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass das eine andere... Dass das eine andere. <lacht> Nein, dass die, dass die Wertigkeit hat für dich... Für dich hat das Fest eine andere Wertigkeit, also von der, von der Theologie, als für mich die Handynummer. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Also, weil meine, meine Spannend. Hand ja. Wo gebe ich denn meine Handynummer überall an? Ich gebe die doch überall an, wenn ich eine App runterlade, meine Handynummer. Sei es WhatsApp, sei es Facebook, sei es Instagram. Aber ich deswegen ja wirst du ja mobil nicht angerufen. Nein, also nur, aber nur, aber, nein, aber, ich, aber ich werde dazu erzogen, meine Handynummer abzugeben. Das meine ich. Und, ja, stimmt. Und, und früher bist du halt eher dazu, also ja doch, eigentlich war es ja so, ihr seid ja eher eine Festnetzgeneration gewesen, Handy gab ja gar nicht so richtig und man war eher bereit eine Festnetznummer an den nächsten zu tragen und zu sagen, ruf mich einfach an. Das ist heute halt, ja, wie gesagt, ich bin so aufgewachsen. Mein Handy ist... Ich,
1: ich komme noch aus der Generation, wo... glaube, Ich glaube, ich, ir irgendwann... <lacht> ja, das sowieso. Aber so. ähm, äh, wo, hatte ich doch, glaube ich, mal erzählt, äh, als die ersten D-Netz-Handys, also ja. äh, mein ja. Vater hatte ja sogar noch, noch B, B2 und, und ja. C-Netz und so, mein erstes Smartphone, das erste D-Netz-Handy, da gab es ja genau eins von Motorola und eins von, von Nokia, das mhm. 1110 ein, ein Riesenteil, äh, acht Stunden Standby, halbe Stunde Gesprächszeit und äh, wo vorher meine Hausbank äh, dem äh, damals Mannesmann äh, oh,
0: Betreiber, ja Willen,
1: ich gehörte zu den ersten tausend Kunden, ich habe jedes Jahr zu Weihnachten einen Kuchen in Handyform geschickt bekommen, weil ich zu den ersten tausend Kunden von Mannesmann gehörte. Meine Hausbank musste eine Bescheinigung an Mannesmann schicken, dass ich von meiner Kontoführung und von meiner Zahlungsmoral und von meinem allgemeinen Verhalten Geld gegenüber in der Lage wäre, auch einen Mobilfunkvertrag äh, ah, ja. einzugehen. Ja, Gut, aber wir, ja, wir, wir, unterhiel nee, wir unterhielten uns da natürlich über zwei Mark pro Minute, Na ja, plus, ja. plus Grundgebühr, ähm, das oh, hat ja. sich schnell geleppert. Na, das ist, äh, wenn du da so, so ein paar lange Gespräche führst, bist du schnell mal bei ein paar also, hundert oder tausend Euro. Ich komme äh, aus, Entschuldigung,
0: Mark, Mark. Ich komme aus der Zeit, wo man extra Cards hatte, wo man zu Hause angerufen und gesagt ruf ich mal zurück und aufgelegt hat. <lacht> <lacht> ja, ist früher.
1: Meine, meine Frau würde jetzt sagen, äh, als es noch die verschiedenen Tarife gab, so mit, äh, oh, mit Ortsgespräch, ja. äh, mit, mit Regiotarif und mit Ferngespräch, ja. hat man am Anfang des äh, Telefonates immer gesagt, dies ist ein Ferngespräch, damit beide wussten, dass man sich entsprechend kurz fassen soll.
0: Ja, stimmt, fand ich auch diese Vorwahlnummern, die man immer, wie gesagt, hatte. Und dann hat man mal. Oh geguckt. ja, die später, diese, in diese Sparnummern. Im ja. Hamburger Abend gab es immer die Sparnummern, genau. Kurz mal gucken, Und in der Zeit vom bis. Ich weiß, meine Tante hatte die alle ausgeschnitten, immer einmal die Woche. Ich glaube, einmal die Woche gaben die. Und, dann die Pinnwand dann, Und dann, ne? an die Pinwand dann. Und an die Pinwand gehangen. Ja. Und dann weiß ich, wie oft haben die telefoniert von, äh, Norderstedt nach, äh, Buxtehude. War jetzt ja nicht so weit aber war halt kein Innerortsgespräch mehr. Wie oft gab es die Unterhaltung mit Ah ja, ich habe noch so und so viele Minuten. Da muss ich aber noch mal anrufen, weil er muss ich die andere Nummer vorweg wählen. <lacht> ich erinnere mich da an diverse, diverse Telefonate zwischen meiner Tante und meiner Oma, wo, äh, meiner Tante und meiner Mutter, wo das genauso lief. Als ich die Fritzbox
1: hier jetzt neu konfiguriert habe, weil äh, meine Büronummer klingelt parallel mit meiner Handynummer, das ja. äh, geht jetzt wunderbar. Ich brauche da jetzt keine virtuelle Telefonanlage, weil ja, ist auch super. Regelmäßige Hörer wissen das Problem, was ich mit äh, ja. meiner virtuellen Telefonanlage hatte. Als ich das konfigurierte, habe ich dann dort in den tiefsten Tiefen der Fritzbox-Konfiguration noch die Möglichkeit der Voreinstellung von irgendwelchen Vorwahlen äh, gesehen. Ach Gott. Also da gibt es sie noch. Alles
0: klar, ja. Aber ich
1: glaube, ich
0: glaube nicht, dass man sie noch ernsthaft braucht. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass man heute eher bereit ist, dieses, diese, diese Handynummer rauszutragen, weil sie einfach zu der Verständlichkeit geworden ist. So wie sie wie gesagt, früher war es das Festnetztelefon. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit meinem Vater mal, wo die ein Telefon bekommen haben zu Hause. Also das erste Telefon. Und dieses Telefon irgendwann mal klingelte. Und man oh war beim Essen saß und keiner hat sich getraut, aufzustehen und ans Telefon zu gehen, weil man wüsste ja nicht, wer da am Ende dran sein könnte. Hat er manchmal erzählt. Er sagte, das war sehr skurril.
1: Äh, Wobei ich es heute auch extrem schlimm finde: ähm, Anrufe, unbekannt.
0: Äh, habe ich alle blockiert und gehe ich auch nicht ran. Also, weil ich habe auch, wer, wer meint, er muss sich verstecken, der braucht mir nicht telefonieren. Egal von wo er kommt.
1: Gut, die Hotlines, äh, die einen nerven, die haben sowieso immer irgendwelche Fake-Nummern dabei. Besonders schön finde ich ja diese: I'm calling from Microsoft. You're using a computer that is not safe.
0: <lacht> Was ist das für ein komischer Anruf? Den hatte ich noch nicht. Kennst du das nicht? Nee, kenne
1: ich natürlich nicht. Das noch. haben wir ganz regelmäßig ähm, ganz auf, auf, auf allen möglichen Nummern, die unsere, unser Business äh, betreffen, dass du irgendwelche Callcenter hast, die auf Englisch dir irgendwie versuchen weiszumachen, dass du bei... Microsoft bis, äh, dass Microsoft dich anruft und dass dein Computer eben halt jetzt unsicher ist und dass du bitte zu deinem Computer gehen sollst mhm. und dort auf einer bestimmten Seite
0: dir eine bestimmte Software runterladen sollst. So, dann hätte ich sagen, das ist schön, aber leider habe ich gar kein Windows. <lacht>
1: ähm, der, der Gag, an, und die sind teilweise extremst pumpig ähm, und ich kann auch auf Englisch sehr unhöflich werden. Das geht mir auf Englisch sogar einfacher am, als auf Deutsch, ja, finde ich. Am, am schnellsten äh, wird man sie tatsächlich los, wenn man sagt, äh, only business computers, weil die natürlich nur versuchen, private Computer abzugreifen. D so. Die Idee dort ist, äh, dass du mit dieser Software eine Pishing-Software runterlädst mm, schon klar, äh, und die dann eben halt regelmäßig alle deine Tastaturbewegungen, PIN-Eingaben äh, etc. Ab, abrufen und das, ich finde es perfide, weil es so professionell ja. klingt. Ne? Ein Callcenter ruft dich an, calling from Microsoft. Und, äh, und dann geht's ab und äh, ja, dann gehen sie bitte mal an ihren Computer und jetzt sagen wir ihnen so, auf welche Seite so, und so weiter. Ja, danke, ihr System ist wieder sicher und äh, schönen guten Tag noch. Zack, so funktioniert das System. Äh, perfide, absolut perfide. Nein, ich bin nicht drauf reingefallen. <lacht> Nur für den Fall, dass jemand denkt, irgendwie, wieso weiß er das so? Er hat <lacht> ja, nee, nee. ja, bis
0: zur Webseite da mitgemacht, hat er aufgelegt. Nein, 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 nein. Wie gesagt, ich kann auch auf Englisch extrem unhöflich werden. Bis heute wird das, wir das Geld auf irgendwelche komischen Konten auf KM Islands äh, verbucht. Ja, ja, ja. Das ist. Äh, <lacht> ähm,
1: ja, irgendwas, irgendwas wollte ich sagen noch. Da sind wir jetzt irgendwie drüber weggekommen, aber es ist oh. egal. Ähm, Akquise hatten wir durch. Nee, egal. Ist äh,
0: vorbei. Ist. Wir äh, waren, wir waren bei Festnetznummern und äh, ah, ja, richtig. Danke, bei danke, danke, Wir sind genau. in der Fall abgeschweift hier zu irgendwelchen Telefongeschichten. Und
1: äh, da, das ja, du hast ja recht. Es ist äh, völlig belanglos geworden, heute seine Mobilfunknummer äh, weiterzugeben. Warum wird so selten die Broadcast-Funktion der WhatsApp-Variante verwendet. Weil die Broadcast-Funktion ist so brillant. Äh, das heißt, ich habe irgendein Firmenhandy, was ich mit einer Parallelsoftware äh, dann, dann auch verwalten kann. Über die Broadcast-Funktion, also für die Leute, die es irgendwie äh, noch nicht mal in ihrem WhatsApp gesehen haben, es gibt tatsächlich oben, oben links oder oben rechts an der Ecke irgendwie die Möglichkeit eines Broadcasts. Also ich brauche nicht nur Gruppen, anzulegen, sondern ich kann über Broadcast alle möglichen Leute anklicken und sagen der, 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 der. So Und der bekommt eine Nachricht von mir, ohne dass er sieht, dass das eine Gruppe ist, sondern einfach es ist es eine individuelle Nachricht und der kann individuell antworten. Und wenn ich dann äh, irgendwelche Gruppen bewerben möchte, dann tippe ich die zusammen, mache einen Broadcast über, über WhatsApp und äh, ja, viele wandern inzwischen zu Telegram rüber, ich bin immer erstaunt, jede oh, Woche klingelt bei mir irgendwas wieder bei. Immer noch. Ja und äh, ich habe jetzt sogar gesehen, es gibt für Android Handys sogar schon eine Software, wo man dann automatisieren kann dass man dann einen, so eine Art Autoresponder äh, bekommt, so ich bin jetzt nicht mehr bei WhatsApp, ich bin jetzt bei Telegram zu finden und so, äh, aber äh, ich will da gar nicht so viel Werbung für machen, weil ich äh, halte das alles für, oh für mittelschwer schwierig. Ja,
0: alles bescheuert. Also jeder, der damit macht, ist, äh, also allgemein, egal wo sie hinwandern, weil sie jetzt ja alle meinen, oh, die Datenschutzbestimmung. Wir ja, dieses, genau. Wir hatten dieses ich Thema schon tot. mal, das hatten wir mhm. schon mal, als äh, Facebook damals WhatsApp aufgekauft hat, vor ja, ja. vier, fünf Jahren. Mhm. Ähm, wo jeder WhatsApp gelöscht hat, weil jetzt uh, der böse Facebook Konzern hat jetzt auch noch WhatsApp, also strategisch natürlich richtig gewesen, dass sie es so gemacht haben. Aber allein das zu löschen, also wie viele Leute haben immer noch WhatsApp und WhatsApp ist und bleibt, also egal wie viele Telegram ist der und Marktführer und nach ja. wie vor wird auch so bleiben.
1: Verrückterweise verrückter in einigen Bereichen nicht, also Australien und so nach wie vor nicht. Nee, also Nee, nee, nee. Was, Die das denn arbeiten da?
0: Die arbeiten äh, meistens mit Facebook. Nee, Mess <lacht> mit Messenger. Oh, ah, mit, oh, gut, okay. Ist ja oft. Ja. Gut, bleibt also bei Facebook hm. quasi im Haus. Ähm, ja, klar. Spielt also gar keine und, Rolle.
1: Aber wenn wir hier bei uns bleiben, A, ah, es wird noch weiter aufgebohrt. Ähm, ich glaube, dass, dass wir über diese WhatsApp-Geschichte und über WhatsApp-Videotelefonie was ich ja letztes Mal schon sagte, dass, dass es kleine Läden gibt, die das auch als Verkaufskonzept mit verwenden, dass man durch den Laden gehen kann in Corona-Zeiten, um, um dann entsprechend zu sagen, ich bin individuell mit dem und dem über das Handy verbunden. Wenn ich dann über das gleiche Handy, über das gleiche System, über WhatsApp einfach eine Mitteilung bekomme, Mensch, Sie haben doch letzte Woche in Größe 42 das und das gekauft, wir haben hier jetzt das und das und wenn ich das in Gruppen verwalte und wenn ich eine entsprechende Software dazu habe, die eine Schnittstelle bietet in ein WhatsApp-Handy, was diese Nummer ist, nur eine Firmennummer, dann mache ich doch auch wieder alles richtig. Und das ist für das kleine Geschäft und für den, für den Dienst, kleinen Dienstleister und für den Mittelstand eigentlich genau die Variante. Jeder ist bereit, und da gebe ich dir völlig recht, jeder ist bereit, ich vielleicht nicht, aber ähm, andere sind bereit, ihre Handynummer die freiwillig abzugeben. Uns. ja. So, und, 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 und schon geht's ab. Ne? Also, ähm, und ich glaube, dass diese Tools, die wir alle, wirklich alle in der Tasche haben. Puh, das war jetzt eine Menge Text. Seid ihr noch dabei? Wie viele Leute kenne ich, die. Also, doch, ich kenne tatsächlich Leute, die kein WhatsApp haben. Aber die kann ich an einer Hand abzählen.
0: Aber die haben auch nichts anderes. Nein, nein, nee, nein, nee, nein, genau, die haben, genau, das, die kenne ich auch. Die kenne ich auch, die haben gar kein WhatsApp, die haben einfach nur Telefon-SMS. Ähm, Entschuldigung,
1: ein, eine ja. einzige Person kenne ich, die hat kein WhatsApp, die hat Threamer.
0: Da fände ich gar. Nee, da kenn ich ich kenne jetzt jemanden, die, 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 die nutzen. Die sind auch ansonsten sehr einsam, aber Signal. egal. Aber. Wie gesagt, aber unterm, unterm Strich, also ich, ist WhatsApp weiter der Marktführer und ich kenne ähm, ein Unternehmen, welches, da bin ich mich gerade angefragt worden von einer Frau eines sehr, sehr guten Freundes, die in einer Marketingagentur arbeitet, die für ein Müllunternehmen oder für einen Sorger jetzt den äh, äh, Dienst anbieten wollen, dass man sich per SMS dort melden kann oder per WhatsApp, dann wird man in den Verteiler aufgenommen und dann wirst du automatisch per WhatsApp informiert, wenn morgen deine äh, Mülltonne oder der gelbe Sack oder keine Ahnung was abgeholt wird, dann mhm. kriegst du quasi über die Broadcast-Liste einfach eine whatsapp also hier im Landkreis Stade gab
1: es das äh, bei dem vorherigen Entsorger, ich weiß nicht, ob es beim jetzigen so ist, auch das immer ist eine, so. einen Tag vorher als, äh, als SMS. Ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, weil irgendwann, ich habe das immer bekommen und dann wurde es irgendwann eingestellt, aber ich glaube, da wurde, alle paar Jahre wird ja auch immer dann, dann das Entsorgungsunternehmen gewechselt ja, und glaub, der neue Entsorgung nicht Karl, angeboten.
0: Ich dachte, das ist mal Karl Mayer, seit 1843 der gleiche.
1: Ich freue mich immer nur, dass auf den Nochmal ein an, dann immer ja. STD-KM steht. KM
0: steht, ja. ja. Alles meins. Ja, genau. Ich schaue schon mal wieder auf die Uhr. Ist ähm, schon wieder soweit? Ja, ist es ist... Nebenbei, nebenbei, du, du hast ja vorhin eingehend gesagt, der Aldi-Schnelltest, ob ich ihn gekauft habe. Ich nicht. nicht. Mhm. Aber offenbar so viele andere, dass der Schnelltest bei allen Aldi-Filialen nach zwölf Minuten deutschlandweit ausverkauft war. Es durfte von eine Packung pro Person abgegeben werden. Genau, äh, das heißt
1: natürlich, dass man dann irgendwie ähm, jeder ist einmal da reingegangen, dann noch in die nächste Aldi-Filiale, also dann ist die Frau reingegangen, dann ist nochmal. Das
0: Bild, hm, das Bild, was hier bei, bei der Zeitung ähm, äh, gerade abgebildet wird, ähm, erinnert mich an. Erinnerst du dich früher? als früher? Aldi noch Computer verkauft hat. Ja. Ungefähr so sieht dieses Bild heute aus. Kannst du leider nicht richtig sehen. Ähm, doch, doch kann ich sehen. So sieht das heute ungefähr aus ähm, wow. bei äh, Aldi, um einen Schnelltest zu ergattern.
1: Vor was hast du, äh, auch wenn unsere Zeit jetzt schon langsam überreißt, völlig egal, was hast du wirklich davon, klar, wenn man sagt, irgendwie ich will Sicherheit haben, weil ich jetzt auch mal Opa oder so besuche.
0: Prozent der Tests sind fehlerhaft. Was soll ich mit diesem Test Nummer
1: eins, Nummer zwei, da ich keine Bescheinigung über diesen Test habe, weil es ja als nächstes darum geht, ich will nochmal wieder voll, kurz von der Matrix anfangen, äh, wenn irgendwann die, die Gefangenen in der Matrix, ich finde, wir das nehmen wir als, als Folgentitel, Gefangene in der Matrix. Ja, finde ich eine gute Idee.
0: <lacht> wenn wir, äh, ich, suche, ich suche das Foto schon mal. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: wenn, wenn wir irgendwie demnächst ja essen gehen wollen, müssen wir dann einen Corona-Test auch nachweisen, das heißt, ich mache einen Arzttermin, mache einen Corona-Test, um mit dem Arzt, äh, mit der Arztbescheinigung danach essen zu gehen. Sorry, ich verzichte dann lieber aufs Essen gehen, äh, bevor ich so, so einen Scheiß tue. Wofür mache ich diese Corona-Tests aus? Wie gesagt, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, um, um zu Oma und Opa zu fahren. Aber ansonsten ist das doch völliger Mumpitz. Ich, ich glaube, 25 Euro kostet das Ding bei Aldi. Da sind fünf Tests drin. Also fünf Euro pro... Aldi hat ja gesagt, sie wollen nichts daran verdienen. Das soll wohl irgendwie der Selbstkostenpreis sein.
0: Was ist ich ja, erstmal okay finde. Ist ja auch, wenn sie einen Euro dran verdienen oder 50 Cent. Dürfen sie, dürfen sie alles, ja. ist,
1: ist mir völlig egal. Ich frage mich nur die Leute, die du mir eben gerade da als Schlange gezeigt hast, und das, das Bild wird wahrscheinlich heute Abend in den Nachrichten äh, diverse Male äh, zu sehen sein. Ähm, ich würde gerne mal wissen wollen, oder ich hoffe, dass genug Leute da interviewt werden, was machen sie mit dem Test?
0: Und dann ja. wahrscheinlich auch erstmal haben beruhigt, oder? Ich, gl ich glaube das ist der größte Aspekt. Und ich habe es gerade bei Jan Malte Andresen, äh, Tagesschausprecher und früher mal äh, RSH-Moderator, glaube ich, gewesen. War RSH? Ich glaube, er war... Oh, Lange auf jeden Fall her. Und äh, der hatte nun ja gerade den Schnelltest und der Schnelltest war positiv. Daraufhin ja schon irgendwie Sendung ausgefallen und was weiß ich was alles. Seine Frau zu Hause, er positiv, sie positiv. Um dann einen PCR-Test zu machen, zwei Tage später zu erfahren, fehlerhaft. <lacht> Negativ. Ja. Und äh, schon, also auch auch die Panik, die damit verbreitet wird mit so einem Testergebnis. Ich meine, ich, Abschluss dazu: Wir hatten ja diese Situation hier schon mal, dass wir darauf gewartet haben, dass ein anderer den Test, das Testergebnis bekam, weil wir nur nicht wussten, ob oder ob nicht. Allein diese ganz, dieser ganze. Du machst ja nur Also nee, ich dich nicht. Ich äh, möchte keinen Schnelltest. Ich lasse mich einfach impfen und bleib so lange da, wo ich bin. Ja, so. In
1: diesem Sinne Keine habe Musik. ich nämlich. Keine Musik und keine Scheiß-Idee. Aber ich habe
0: Musik. Ja. Musik. Ich werde mich musikalisch äh, unserem Titel heute ähm, äh, orientieren. Und zwar ja. Session von Linkin Park. Und das ist nämlich der Soundtrack zur Matrix, äh, The Matrix, dem Film. Sehr schön. Also... <lacht> habe ich jetzt mal einen Titel heute? Respekt,
1: Anerkennung, ja. All unseren Hörern wünschen wir erfolgreiche weitere zwei Wochen, bis mhm. wir uns wieder hören. Wir hören uns Die zwischendurch sind. sicherlich.
0: Wir mit Sicherheit noch ein paar Mal, ja. Alles klar. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und
0: das.